0: Oggi manca la nostra regina del cuore, la regina delle celebrità, bella, incredibile, senza un'età, ma abbiamo la sua sostituta altrettanto bella, altrettanto incredibile, altrettanto senza un'età, tra l'altro illuminata, baciata dal sole in questa maniera molto eh, dolce. Noi la possiamo vedere e voi no, mi dispiace. Volete la versione video di Negati? Eh, parliamone, siamo disposti a fare qualsiasi cosa, basta che ci paghiate. Ecco a voi Francesca Gimelli.
1: Ciao a tutte.
0: Ciao, fra, come stai? Ciao Francesca.
1: Bene, grazie, grazie per l'invito.
0: Ma ti pare, noi siamo sempre contentissimi di averti tra noi, di avere te, di avere tutte le persone che sono già state ospite, ma di avere soprattutto Fisco Zen che ci spalleggia, ci supporta, ci spinge avanti verso nuovi incredibili orizzonti e obiettivi. Tra l'altro questa cosa degli obiettivi e degli orizzonti potrebbe anche essere un gancio per il tema che tu, hai portato. Eh, poi raccontiamo quella cosa molto divertente che Andrea eh, ha riso molto quando ha sentito. Eh, Fisco Zen dicevo questa piattaforma, questo servizio, questo aiuto a tutti i liberi professionisti e le libere professioniste anche in regime ordinario, attenzione, che vi aiuta a gestire la vostra fiscalità, a capire a che punto siete del vostro progetto e delle, e delle vostre finanze anche e, e soprattutto vi ascolta, vi, vi parla se... Eh, ci sono diverse persone che ascoltano questo, questo podcast e molte di loro stanno pensando, stanno accarezzando l'idea di mettersi in proprio oppure di affiancare al loro lavoro dipendente anche un lavoro in proprio, cosa che si può fare, tra l'altro sappiatelo eh, Parlate con un commercialista, parlatene con Zen, appunto loro hanno già sentito diverse nostre ascoltatrici e ascoltatori e li hanno incarreggiati verso, verso l- la soluzione migliore per le loro necessità, diciamo Così come forse la soluzione migliore per le vostre... Ah, eh, se andate nel link che vi metteremo nelle note della puntata, avrete anche un un cospicuo sconto sul primo anno di di servizio che sottoscriverete. Eh, Parlate con loro prima di sottoscrivere il servizio, perché comunque vi ascoltano e vi rispondono prima prima che paghiate. Eh, Orizzonti, obiettivi, la mia idea era... Fra, visto che vieni in ospite, parli, cioè, tira fuori tu un obiettivo. Andrea, hai riso molto? <ride> la cosa, sì.
2: L'ho riso molto perché la cosa bella è stata, Matteo, a un certo punto... Ho ci un'idea! Dice, fermi tutti, fermi tutti! Ho un'idea per la puntata! E noi contentissimi perché ci avrebbe tolto le castagne dal fuoco. E Matteo dice, l'idea è, Francesca, visto che sei l'ospite, pensaci tu!
1: Esatto, quindi è stata non la fede... La, la sua idea era uno scaricabarile, in poche parole, eh, ma io ero sì. prontissima perché sapevo che sarebbe successa questa cosa. <ride> e, Dichi un caso
2: che sei la supplente ufficiale, scusa.
1: Eh. E, e quindi eh. ci avevo già, già vagamente pensato perché sapevo, sapevo che io avrei dovuto avere questo onere perché non mi avete mai invitato dicendomi, fra, tu non devi fare niente. Rilassati. Rilassati, <ride> dici solo la tua, cosa ne pensi su questo Grato, argomento. Scusami, fra,
0: volevo. Vorrei... Volevo ricordarti che l'ultima volta che sei venuta ospite eh, avevi un foglio con 812, anzi visto che manca Valentina, dirò la cosa che dice sempre lei, con 102 argomenti eh, pronti per essere sviscerati. Eh, sono Perché da, vi so, conosco.
1: Que- allora, allora sentiamo
0: questa tua bellissima idea.
1: A questa mia bellissima idea nasce da una conversazione che ho avuto qualche giorno fa. Conversazione che ho fatto con una mia amica fisioterapista perché stavo un pochino indagando ehm, eh, rispetto a professioni, da, diciamo liberi professionisti, che non sono quelle la mia, la vostra, che conosco già un po' di più. E gli ho chiesto: Senti, ma un fisioterapista quante ore al giorno lavora? E lei mi ha detto: No, un fisioterapista bravo lavora a 10 ore al giorno e io tipo cosa 10 ore al giorno, cioè è una follia dal mio punto di vista lavorare 10 ore al giorno tra l'altro 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì più anche i sabati mattina e lei fa, eh, ma d'altronde se tu hai tanti pazienti che ti chiedono di essere visitati, cosa fai? Gli dici di no?
0: I giorni, scusami, dal, dal, da lunedì lunedì al,
1: dal lunedì al venerdì e anche il sabato, magari il sabato non tutto il giorno, ma diciamo che in genere fisioterapisti che hanno tanto lavoro, il sabato mattina lavorano di sicuro, a volte credo mm-hmm. anche il sabato pomeriggio, quindi un quantitativo di ore di lavoro dal mio punto di vista assolutamente spropositato, e, mh, però la cosa che mi ha colpito di questa conversazione è stata la sua reazione che ha detto scusami ma perché se un paziente ti, di, ti chiede di essere visitato, ma anche nuovi pazienti, no? non parlo solo dei pazienti che già segui, cosa fai? Gli dici di no, cioè nessuno gli dice di no e questa cosa mi ha mi estremamente colpito dato che invece spesso qua il mantra è stato no a un... Um, bisogna no, imparare a dire lavorare,
0: di no. questo è il mantra di organizzazione <ride> no, bisogna anche
1: imparare <ride> a un certo punto a dire di no però in realtà questo tipo di attitudine in realtà non l'ho riscontrato solo in lei per esempio anche amiche e amici illustratori che tendono molto a fare questo ragionamento cioè più lavoro mi viene richiesto più io sono disponibile a farlo e quello a cui piuttosto rinuncerò sono, sono le ore di sonno e mi chiedevo cosa, cosa ne pensate voi di questa di questo modo insomma, di vivere il lavoro, il rapporto con, con i clienti, e del, a un cliente non devi assolutamente dire, dire di no.
2: Matteo, vai tu, vai tu, vai
0: tu vado io. Allora, vai tu, vai tu. sull'assolutamente dire di no uh, come ai clienti, uh, questa è una cosa che avevo detto in qualche puntata, la, la, la ripeto perché è sempre divertente. Prima ancora di iniziare l'attività, ero in vacanza, ad agosto, a luglio, non mi ricordo, con Mia Amorosa eravamo a Rovereto a Bolzano, non mi ricordo, nel, nel giardino di Sissi, molto bello tra l'altro, ricevo questa telefonata da un possibile cliente che sapevo che avrebbe potuto arrivare come telefonata perché un'amica che aveva lavorato con lui mi aveva detto guarda che gli ho dato, vuole fare un podcast, gli ho dato il tuo numero, Ah, perfetto, grazie mille. Eh, e mi chiama e la prima cosa che gli dico, ah grazie mille per avermi chiamato, eh, in questo momento però sono in vacanza, non posso parlare, ci vogliamo sentire tra una settimana quando torno? Ah sì sì, scusami, ciao ciao ciao. Metto giù, mia Morosa con due occhi così e fa, ma come gli hai messo giù? Cioè, scusa, ho, ho capito puntare a una corretta organizzazione e, e, e bilancio di eh, equilibrio. Scusatemi, vita e lavoro, ma cazzo, devi ancora iniziare, <ride> ascoltalo quantomeno. Ho detto: no, scusa, non voglio iniziare col piede sbagliato, perché poi è così bla bla bla. E, e quindi, da un lato, questa è la mia filosofia, cioè. Tanti no, volentieri. Dall'altro, cap- è cioè, ehm, tutto il contrario quando si inizia. Secondo me, quando si inizia, purtroppo non si hanno prospettive, non si, hanno, eh, non si ha neanche il portfolio, curriculum, esperienza con le menate lì. Quindi, effettivamente dire tanti sì anche quando non si vorrebbe potrebbe eh, essere una strategia, diciamo così, da attuare. esattamente come diciamo sempre anche farsi pagare poco bla 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 all'inizio ci sta sono tutte cose che ci stanno bisogna poi lavorare per uscire il il prima possibile da quella quella condizione Ehm, bla 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 dipende secondo me anche tanto dal tipo di lavoro che uno fa nel senso che in un campo molto combattuto in cui non puoi tenere tanto alti i prezzi per esempio rispetto al cliente posso capire che non puoi appunto alzare più di tanto e quindi cerchi di prendere tutti i lavori possibili perché non sai cosa succederà al mese successivo. Cioè è una roba che capisco, diciamo così, ehm, però è un casino.
1: Ma Intendi dire insomma que- che quando c'è tanta concorrenza Uh, e quindi è non, una, puoi, non puoi alzare troppo i prezzi, perché tanto troveranno sempre dalla concorrenza qualcuno che fa quel lavoro, allora devi dire: devi tenere i prezzi un po' più bassi, quindi devi lavorare molte più ore per poter raggiungere un certo è stipendio. È un, un
0: rischio estremamente concreto. Ok. Cioè io conosco un sacco di gente che lavora nella, nell'editoria e limitrofi, e più di tanto non, non possono farsi pagare, perché ci sono un sacco di gente proprio dietro la porta. Pronta a fare il loro stesso mestiere e a farsi pagare la stessa cosa, o anche di meno, ma anche perché magari diciamo, sono più giovani, quindi eh, hanno delle esigenze diverse della vita e bla bla bla. E, mh, poi la cosa divertente è che molto spesso il cliente poi torna a bussare e dice: Mi devi rifare sta roba. E, e, e di riguardo riguarda, diceva: ah, Sì, però anche tu pagavi paga prima un'unica volta eh, esatto. Quindi, cioè, nel però senso, su questo eh, io ho dipende...
2: una perplessità su quest'ultima cosa e che avete lo detto: sto dicendo che sia giusto, cor... eh Andre No, 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 certo, certo. No, ma correggetemi se non ho capito qualcosa perché su questo concetto si sarebbe basata la mia risposta, Francesca. Cioè, se tu lavori 10 ore, ammesso che tu non voglia lavorare 10 ore al giorno e ti piacerebbe lavorare di meno, perché poi sul quanto lavorare secondo me è davvero molto soggettivo. Io personalmente non lavorerei oggi nella mia vita 10 ore al giorno. Ho passato dei lunghissimi periodi della mia vita in cui ero soddisfatto nel lavorare 10 ore o anche di più. E non credo né che ci sia una regola corretta e una sbagliata né tantomeno che dobbiamo prendere una decisione per tutta la vita Secondo me ci sono tranquillamente fasi della sì, vita in cui magari sì, abbiamo sì. voglia di fare una cosa E fasi in cui abbiamo voglia, desiderio e necessità di farne un'altra Io per esempio in questo momento eh, vivo una vita tr- estremamente disordinata Quanto a orari, a cose che faccio, a movimenti E, e in, all'incirca se provo a fare un calcolo secondo me oggi in focus lavorerò 5-6 ore al giorno una cosa del genere. Poi, magari le ore che dedico al lavoro dal momento in cui inizio a quello in cui finisco, sono di più. Ma in mezzo ci sono tante cose che non sono prettamente lavorative. Eh, detto questo, la mia perplessità era. E apriamo una parentesi, Francesca. Uh, ma anche a te sembra che Matteo abbia fatto i colpi di sole?
1: Eh, sì, è vero, no, è sei quasi È, è vero, vero, è vero, non hai... sembra un po'.
2: Tipo, ti dico, a me sembra Mike? Buongiorno. Cioè, io in questo momento lo vedo come se fosse proprio ah, l'immagine eh. di Mike Buongiorno, stai bene, quindi vi comunichiamo, Matteo non voleva dirvelo, però vi informiamo che Matteo ha fatto i colpi di sole, grazie. sta benissimo, grazie, è un po' grazie. una, una un pettinatura poco. da parrucchiere degli anni Ottanta, secondo me, un po' no, cotonati. Come
0: te sono, sono venuto giù dal, dal letto, quindi... Eh, sono, sono disordinato. Tra l'altro
2: vi informiamo: voi potreste non saperlo, ma questa cosa è utile da sapere: che Matteo dorme in polo, cioè il pigiama di Matteo è un Apollo, non raflo, è un Apollo, è, è, è una
0: roba di 10 miglia, non lo so. <ride> altissima, Vabbè, lo di
2: altissima qualità, stupendo. Cioè, Matteo è l'uomo che dorme più elegante in Italia, probabilmente.
0: No, non perdere.
2: E quindi, nel caso in cui tu voglia lavorare meno di 10 ore, mai clienti per 10 ore. A quel punto perché non puoi alzare i prezzi? Cioè, anche considerando che il tuo ambito, il tuo settore è un settore molto competitivo, però tu ce l'hai già clienti per 10 ore.
0: Scusami, Andrea, questa cosa dell'alzare i prezzi competitivi varie era una delle cose che ho detto, ma non so se è il caso, per esempio, del, del, della persona con cui ha parlato fra
2: e eh no certo proviamo a ipotizzare appunto un settore dove magari non è quello della fisioterapia perché non lo sappiamo però un settore in cui c'è un'alta competitività e un grosso diciamo una competizione al ribasso sui prezzi però tu quei clienti non è che te li devi trovare perché ce li hai già cioè se tu lavori 10 ore al giorno hai, non, non è che hai solo quei clienti perché è ovvio che quei clienti li puoi perdere però evidentemente è un giro tale per cui ti arrivano delle richieste continue è un flusso di clienti che continuo e quindi ipotizziamo che tu ti faccia pagare 30 euro l'ora probabilmente puoi iniziare a farti pagare 35-40 e arrivare a lavorare 8 ore al giorno mantenendo all'incirca lo stesso introito.
1: Sì, sì, assolutamente. Però secondo me c'è cioè, una difficoltà a volte che è anche un po' psicologica fare questo salto. Uh-huh. Cioè, o anche il, il fatto che, di cui parlavi prima, no? il, eh, che uno magari è soddisfatto di lavorare 10 ore al giorno e, e che quindi se una persona è soddisfatta di lavorare 10 ore al giorno bene che lavori 10 ore al giorno e questo lo trovo un ragionamento assolutamente corretto però io non sono sempre così convinta che questa sia una vera volontà quella di re- lavorare 10 ore al giorno cioè a volte uno si ritrova anche un po' incastrato e pensa ok io non, non posso lavorare meno non riesco a lavorare di meno e lo devo fare e, e non posso alzare i prezzi perché il mio mercato... eh, richiede più o meno questa cifra qua, cioè il mio lavoro vale più o meno questa cifra qua, però secondo me a volte sono anche un po' dei blocchi psicologici che abbiamo, non è solo una volontà eh, di rimanere su determinati prezzi, una volontà di lavorare effettivamente così tante ore perché, vabbè, sar- sarà che io sono veramente all'opposto, cioè la mia filosofia di vita è cerco di lavorare il meno possibile, uh, però uh, per quanto tu ami il tuo lavoro, per quanto tu adori lavorare, lavorare così tanto, secondo me, sul lunghissimo periodo, soprattutto, può diventare abbastanza sfiancante. L'ho
0: um... ho sempre detto da Andrea, tra l'altro.
2: Matteo mi sgrida perché sosteneva che lavoro un po' troppo, adesso diciamo che non c'è più pericolo, Non lo so. (ride) Allora, eh, sai cosa? Io tendo sempre ad avere delle perplessità quando ci diamo delle regole su queste cose. Per cui sono d'accordo con te, cioè nel momento in cui ci diciamo bisogna stare attenti perché a volte non lavoriamo troppo perché quella cosa ci serve o ci fa bene, ma lo facciamo perché siamo entrati in delle trappole psicologiche, secondo me quel ragionamento è giusto. Quando passiamo il messaggio bisogna lavorare X, quindi non bisogna esagerare, 10 ore è troppo. Secondo me quello è sbagliato più proprio filosoficamente. Nel senso che io sono d'accordo con te, se faccio una statistica delle persone che conosco, lavorare 10 ore probabilmente è troppo per tutte quelle che ho in mente, ma mh, così non rischierei di, 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 di elevarla a regola questa cosa. Se io penso alla mia vita eh, e ripenso a me quando lavoravo 10 ore, o anche di più, io ho lavorato, cioè ci sono stati periodi della mia vita, quando ero in casa di riposo, Che io uscivo alle 7-8 del mattino e tornavo alle 10 di sera a casa.
1: E infatti poi ti sei licenziato.
2: E certamente (ride) che mi sono licenziato. Sicuramente, perché per me non era era la cosa giusta. Ma oggi non mi dico, ah cavoli, tornassi indietro, non lo rifarei. In quel momento della mia vita è stato utile così. Nel mio caso quella roba così estrema sono stati 3-4 anni della mia vita che mi hanno fatto imparare un sacco di cose, mi hanno fatto guadagnare dei soldi che poi ho messo da parte per potermi licenziare. E andava bene così ma anche dopo nel mio lavoro su youtube stessa cosa cioè io per i primi anni su youtube eh, o i podcast prima ancora lavoravo 10 12 ore al giorno lavoravo incessantemente perché in quel momento c'era bisogno di quella roba lì perché avevo paura magari sì psicologicamente non lo so ma non non avrei potuto fare diversamente che se non avessi lavorato così tanto non sarei riuscito ad arrivare a regime nei tempi che mi ero dati e quindi a un certo punto avrei dovuto mollare il progetto
0: Sì, sì, ci sta poi, poi, dipende tantissimo anche dal tipo di lavoro che uno fa. Uh,
1: sì, che tra l'altro il mio discorso però era anche abbastanza legato al lavoro che fai effettivamente con i clienti, che almeno uh-huh. a me personalmente per esempio pesa molto di più. Cioè nel senso che eh, a me due ore spese a fare un lavoro per un cliente per me è molto più stressante e pesante che non due ore in cui registro il podcast, scrivo la newsletter, faccio i miei video su YouTube e in cui... In, Diciamo provo a crescere sotto altri punti di vista, non solo quello del, del fare effettivamente un lavoro pagato per, per un cliente. Secondo me il lavoro, cioè almeno dal mio punto di vista, a volte anche distingo queste due cose in maniera abbastanza netta perché a me il lavoro con il cliente pesa un po' di più.
2: Però anche quello secondo me è soggettivo. Okay. Perché per esempio se io vi, di, vi dovessi dire oggi del mio lavoro qual è la cosa che mi pesa di meno, sono le consulenze. Sono le consulenze perché da un lato mi piacciono, cioè mi piacciono proprio tanto, mi diverto, è come andare a Gardaland per me a fare una consulenza, dall'altra parte ehm, mi tolgono un sacco di di richiesta di energia creativa che invece mi è richiesto quando faccio video, perché nella consulenza di fatto tendenzialmente rispondo alle esigenze di un cliente e e non ho bisogno di mettermi lì a pensare una scaletta per dire, si fa la consulenza e si risolve un problema. Posso supporre che se fai la fisioterapista tu sia così tanto abituata a fare quella cosa là che di fatto nella peggiore delle ipotesi è rutinaria nella migliore, ed è quello che auguro alla tua amica magari anche una cosa che ti appassiona cioè che ti piace proprio fare che nel momento in cui stai manipolando una persona per dire, cioè tu stai godendo in
0: quel momento è Esatto, forse il verbo più equivoco che <ride> potessi trovare Forse sì Ehm arrivo. Ehm... Cioè, ma sta no,
1: invece questo... Matteo rispetto a quello che ha detto prima di, delle persone che lavorano nel mondo dell'editoria volevo fare una piccola parentesi che non c'entra molto ma ascoltando Organizzazione per negati, secondo me si capisce che dovete stare alla larga dal mondo dell'editoria cioè, qualsiasi, <ride> lavoro voi, qualsiasi lavoro professionalità voi facciate se volete iniziare a essere freelance state alla larga dal mondo dell'editoria perché ti pagano poco e ti fanno lavorare come un mulo
2: Fate quello Posso che dire. volete, ma lontani da questo settore. Esa.
1: Andre, non, ci, ah, sì, sì, non sì. diamoci regole sugli orari, ma possiamo darci una regola che non bisogna lavorare nel mondo dell'editoria, può essere una regola.
2: Quella secondo me è la regola, cioè, cioè, se c'è una cosa che vi ho a casa vero. da questo podcast, state lontani da è quel mondo.
0: Quella. Va bene, nel frattempo No, io logic, quindi eh, non ho idea esattamente di, quanta, di quanto tempo stiamo registrando. Eh, ah, dire.
2: ok, vabbè, te lo provo a darti eh, eravamo un... un
0: quarto d'ora più o meno quando è cresciuto
2: ok no allora io su quella cosa qua poi ehm, abbiamo leggermente divagato è strano per questo podcast ehm, Mai però vo- volevo dare un attimo anche un riscontro sulla questione del dire di no allora io mm-hmm. tendo ad essere d'accordo in parte con il... come si chiama la tua amica fisioterapista possiamo dirlo?
1: Eh. Poverina, ok.
2: Perché poverina?
1: No, così non lo so. Non magari non voleva, nome, eh. no, ma magari non voleva essere citata in questo podcast. Non lo so. Hai, Hai ragione.
2: Hai ragione. Okay,
0: allora, giovedì, facciamo così: giovedì. no,
2: glielo chiediamo e nel caso, Matte la bipiamo.
1: ok.
0: Si può, Matte? Okay, sì, però devi chiederglielo nelle prossime quattro ore.
1: Sì, sì, lo farò. Lo faccio okay. subito appena finiamo di registrare.
2: Perfetto. Ehm... Allora, io sono in parte d'accordo con Bip perché mi porto avanti. Perché? Perché? Allora, anche io tendo a non dire mai di no ai clienti. Nel senso che, secondo me, le opportunità che arrivano… Vai, Matte.
0: Ok, per dire di no, intendi rifiutare un cliente. Ah,
2: sì, scusami, scusami, certo. Sì, sì, intendo, io non non rifiuto mai un cliente, perché ho la sensazione che le opportunità che arrivano… Cioè, nel momento in cui sono arrivate… La, la fase di selezione è già finita, è già passata. Se ti arriva un'opportunità è perché quell'opportunità, tendenzialmente, se hai lavorato bene eh, prima nella fase di selezione, ti è arrivata già quella giusta. Um, e mi sembra anche un peccato sprecare le opportunità che arrivano. D'altra parte io provo a lavorare molto di più nella fase di selezione, i prezzi che citiamo spesso su negati sono un esempio di come si possa fare selezione rispetto ai clienti, ma non solo rispetto alla, alla parte economica, quindi averne di più o di meno, ma anche rispetto alla qualità dei clienti, perché prezzi più alti mediamente ti fanno fare lavori migliori perché hai clienti migliori. Um, quindi secondo me cioè, quello che io faccio è capisco più o meno in ogni ambito delle cose che voglio fare, quante ne voglio fare in una settimana, in un mese o quello che è, e poi in base ai risultati che ottengo alzo o abbasso i prezzi sostanzialmente questa è solo una parte naturalmente poi c'è tutta la parte anche di comunicazione, di onboarding tutta una serie di cose però io
0: lavorando allora, sei stato bravissimo, sei stato bravissimo perché una cosa che non diciamo mai secondo me, credo, dimmelo Um, è che la strategia sui prezzi è duttile cioè si può cambiare non è che ah, se sì, decidi certo. oggi che costi 50 euro all'ora domani non puoi fare 40 per, metti conto da un cliente diverso che ha esigenze diverse Cioè, per esempio i, i, i costi che faccio io se viene Francesca e dice voglio fare un podcast con te quanto mi costi non le posso fare i costi di, una, di un'azienda solida e strutturata. no
1: ma a te me lo fa proprio... gratis ho paura che farebbe questo ma
0: non diciamolo a nessuno solo perché ti voglio bene e e, insomma queste cose sono abbastanza forse le diamo troppo per scontato non lo so non lavorare gratis per gli amici
2: no è vero che i costi sono secondo me dinamici è assolutamente vero Magari non come Amazon per dire che te ricambiano di giorno in giorno, però per dire ogni anno secondo me si possono rivedere i costi. Con Francesca ad esempio nel mio canale YouTube abbiamo lavorato sui costi degli sponsor al raggiungimento di 100.000 iscritti. Cioè era da un po' che ci dicevamo, eravamo a 90, 91, 92, ci dicevamo ok a 100.000 aggiorniamo i prezzi. Perché anche simbolicamente, anche a livello di riprova sociale, di appealing per gli sponsor, è un, un passaggio che ci permette di farlo. Abbiamo aggiornato gli sponsor, li abbiamo alzati e tra l'altro proprio in questo momento ci stiamo dicendo forse li abbiamo alzati poco, potrebbe valere la pena di alzarli ulteriormente.
0: Ah, alza, alza, alza! <ride>
2: e io sul mio lavoro, però non in generale, ma sul mio lavoro non sono d'accordo invece sul differenziare i prezzi in base al progetto, ma perché io lavoro in maniera diversa. Cioè io non faccio progetti differenziati in base al cliente e tendenzialmente ho quelle quattro cose che faccio più o meno in maniera, in maniera standard quindi quella cosa non la farei su di me intendo però capisco che si possono fare dei ragionamenti preventivi anche in base a quello l'altra cosa che volevo dire però dell'onboarding è che il rischio che io ci vedo nel dire di no e con il dire di no intendiamo sempre rifiutare il cliente eh, è che se non lo facciamo tramite una selezione che sia un pochino più oggettiva poi ci facciamo guidare dall'emotività e credo che in questo ambito le scelte emotive non siano proprio le migliori, cioè un po' come negli investimenti io non ho mai investito in vita mia, non è una cosa che mi attira, però sapete che mi interessa un po' di tutto e so che negli negli, ehm, investimenti è molto importante trovare dei sistemi per investire che tolgano tutta la parte emotiva dalla scelta, quindi avere delle regole o addirittura dei software che facciano le cose in base a regole preimpostate. E secondo me un approccio simile, anche se più flessibile, si può usare anche nella scelta dei clienti cioè una volta che tu hai messo un piano che ti permette di selezionare il numero giusto di clienti, a quel punto tendenzialmente ti prendi quello che arriva.
0: Però Andrea, scusami, tu stesso avevi raccontato questa scena, includendo Francesca, eh, di quando avete detto di no di fatto a un cliente, perché ti eri reso conto, vi eravate resi conto che non c'era storia lì?
2: Infatti, allora, da un lato, quel Infatti, cliente... ci stiamo lavorando, ma come? <ride> Infatti, non solo ci stiamo lavorando, il Andate. nostro cliente preferito. No, però... Um, ora che ci pensi allora da un lato ti dico hai ragione e eh, ci sono le eccezioni e le regole Cioè secondo me è vero che l'emotività la dobbiamo mettere da parte Ma d'altra parte le nostre emozioni sono importanti E se un cliente come dicevamo proprio in quella puntata ci dà delle emozioni e sensazioni negative A quel punto non c'è nulla di male a dire di no e a scartarlo Ma è anche vero che quel cliente era proprio uno dei rari casi in cui il cliente non arrivava dal processo di selezione di Andrea Ciraulo Perché in quel caso il cliente arrivava dal passaparola che non è il modo in cui io prendo i clienti sostanzialmente per farvi capire quel cliente arrivava tramite un altro creator che gli aveva suggerito di rivolgersi a noi
0: ma e Vole, una... voleva liberarsene abbiamo avuto questo sospetto sì, con sì, la <ride> era bella. Abbiamo,
2: abbiamo temuto questa cosa è possibile non lo escludo un saluto all'amico creator che mi ha passato questo preziosissimo cliente che ringrazio però non è arrivato dal mio processo ed effettivamente Ora non è che da, una, da un evento si possa trarre una regola, però in quel caso è andato storto È la ragione per cui io non lavoro quasi mai per il passaparola, cioè è molto raro che eh, qualcuno mi dica che ne so io, eh, c'è il mio amico che vuole fare il canale, ha bisogno di uno che lo aiuti, te lo mando, io gli dico no, non gli dai il mio contatto, gli dai il mio canale YouTube. Se un tuo amico vuole fare roba su internet, Andrea Ciraulo su YouTube si segue tutti i miei video, ci metterà qualche mese nella migliore delle ipotesi, e poi se proprio gli piaccio mi contatta per una consulenza. Perché se mi arriva a freddo uh-huh, sì. quel cliente lì, uno me lo brucio, me lo brucio perché vede dei prezzi molto alti e si dice ma perché devo darne tot a lui e non un quarto a quell'altro che mi promette le stesse cose, e due non sappiamo se condividiamo gli stessi valori. Cioè quante volte capita che io inizio un percorso per capire se siamo fatti gli uni per gli altri e poi ehm, il cliente potenziale tale capisce che io ho una filosofia che gioca al minimalismo, che gioca al fare le cose in maniera apparentemente raffazzonata, però efficace, che gioco sulla quantità e non su quello che molti chiamano qualità e quella roba là funziona, mm-hmm. ma funziona se hai un certo tipo di filosofia o di valore sì. n- nella vita, se no no. E quella roba lì non la puoi sapere se ti manda l'amico di un amico.
0: Sì, 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 a meno che lui non gli racconti tutto per fila per segno, però dubito.
2: Ma non mi fido, mi fido di più di come glielo racconto io nei miei video.
0: Sì, sì, sì. Basta. <ride> Arrivederci. Ah, è Questo è stato organizzato. Ah, no, no mancano ancora almeno 4 <ride> minuti. mancano
1: Hai detto che hai perso il conto del tempo, l'hai recuperato. E
0: eh, l'ho ricostruito da quando hai cresciuto. No, allora. Ma aveva il timer interiore. Eh, guarda tra l'altro l'hai tu il timer sulla scrivania non potevi farlo partire
2: eh, non ci ho pensato
1: eh, ragazzi siamo troppo efficienti e troppo veloci avete già risposto a tutte le mie domande
0: no invece scusami tu come la perché per esempio una questione che secondo me è molto importante sono invece gli orari di lavoro e la loro percezione da parte del cliente cioè io la sera mail di lavoro a meno che non si... Cioè, nel senso ci sono dei clienti con cui lavoro da due o tre anni per esempio con i quali può succedere di scambiarsi un messaggio, una cosa, ACP, che mi sono dimenticato di farti sta roba, te la faccio domani, per esempio, non lo so, eh, è quello un discorso, ma tendenzialmente dopo una certa ora non mi dovete rompere i coglioni, se anche mi scrivete vi rispondo domani.
1: No, no, quello assolutamente, io questa cosa ce l'ho veramente, chiara. più che come regola, cioè io non li apro proprio i messaggi, come legge, dopo, come legge. Sì, dopo una certa, una certa ora i messaggi non li apro, poi c'è da dire che io non ho mh, la condivisione delle mail sul cellulare cioè io ah. dal cellulare a me non arriva una notifica quando ricevo una mail e quindi mm-hmm. in realtà al, sulle mail per esempio la mia filosofia è io entro nelle mail nel momento in cui so che ho tempo di leggere le mail ma non ho trasformato le mail in un sostituto dei messaggi e questo per esempio sì. no, ti, mi, ha, mi ha molto salvato rispetto alla mail che ti arrivava a mezzanotte oddio il sito non funziona, Fra, cosa, sì. cosa possiamo fare? E, e poi tendenzialmente, quindi sera assolutamente no e neanche il weekend, cioè nel senso se una persona mi scrive il weekend, cioè io non le rispondo proprio, a a meno appunto di di rarissimi casi in cui magari rispondo, ma per tranquillizzare sul fatto che ci penserò il lunedì.
0: Sì, 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 sì. Sì,
2: anche io tra l'altro qui a volte su Negati, come inevitabile che sia in un podcast, tendiamo ad essere molto netti nelle, nelle nostre idee, nei consigli che diamo, Però, per esempio, a me viene in mente che anche io ho un cliente, che è un cliente col quale lavoriamo super bene, col quale c'è una una stima reciproca altissima e tutto quanto, al quale io, ad esempio, rispondo nei weekend. Se la regola è, nei weekend non si lavora, non si risponde, o questo è quello che desidero fare io, d'altra parte poi ci sono anche tutte le eccezioni. Io penso a questo cliente, col quale c'è un rapporto comunque di flessibilità reciproca, di aiuto reciproco, e per il quale mi dico, insomma, mi sembra una persona in questo caso che lavora all'interno dell'azienda, per la quale mi sento anche di contravenire alle mie regole personali.
1: Sì, allora, se, dal mio punto di vista per me è stato abbastanza importante darmi comunque delle regole all'inizio, anche se abbiamo capito Andrea che sei assolutamente contrario, eh, più che darle a me e darle intanto ai clienti, perché intanto partiamo così e poi eh. vediamo. Cioè sì, vediamo sì, come sì. evolve il nostro rapporto, vediamo, cioè, vediamo che tipo di cliente sei. Ad esempio le persone con cui io eh, contra- cioè, vado... Volentieri più contro le mie regole sono quei clienti che non rompono mai le scatole cioè io ho una cliente che qualsiasi cosa le faccio mi dice sì va bene tutto ok perfetto quindi se lei una volta mi, mi chiede una cosa io sono già molto predisposta nei suoi confronti perché lei è una persona con cui è estremamente facile lavorare che non rompe mai le scatole quindi eh, ovviamente io mi sono predisposta in un modo diverso però anche con lei all'inizio mi ero data più regole perché non la conoscevo bene e volevo prima capire anche lei come, come lavorava come era collaborare quella è prima di contravvenire alle regole che mi ero data.
2: Sì, sì. A proposito di orari di lavoro, prima che finisca la puntata, però, vi voglio dare questa chicca: è su Reddit. Allora intanto vi informo che Reddit è diventato il mio social network di riferimento, nonché l'unico che utilizzi davvero, cioè ci passo ormai le ore la sera prima di andare a dormire, è una delle cose più incredibili che l'umanità abbia mai concepito, perché c'è qualsiasi cosa dello scibile umano eh, verticale all'ennesima potenza, Matteo mi dice di stringere, e su Reddit c'è un subreddit che si chiama antiwork Dove ci sono questi impallinati completamente matti che fanno la gara chi si prende più lavori contemporaneamente a tempo pieno, non facendo sapere a tutti i loro datori di lavoro che in realtà hanno tre o quattro lavori, loro li chiamano J1, J2, J3, eccetera, eccetera, Job 1, eccetera, eccetera. Quindi sono dipendenti proprio. Sì, in America però, quindi lì c'è un concetto di legame da dipendente molto più free. Uh, ovviamente fanno home working e quindi il loro, la loro sfida è avere più lavori possibile, guadagnare più soldi possibile lavorando per ognuno il meno possibile senza che ognuno di questi lavori sappia dell'esistenza degli altri.
1: Bellissimo!
2: Cioè io li adoro, li adoro, è un, cioè, è un mondo stupendo.
1: Non l'hai ancora fatto solo perché in Italia sarebbe più complicato?
2: Sì, anche perché ha un po' un sapore di truffa, così, <ride> <ride> da quel retrogusto, diciamo, non proprio lindo, un po' torbido. Però apprezzo l'impegno di queste persone, io non posso che apprezzare l'impegno.
0: Volevo solo ricordare alle nostre ascoltatrici, e cioè ai nostri ascoltatori, che l'Organizzazione per Negati è contraria alle truffe. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!
2: Ciao! Ciao.